0: Egal ob Picknicken an der Mainschleife, Klettern in der fränkischen Schweiz oder Skifahren
1: auf dem Kreuzberg. Oder Schäuferler mit Klos und Wirsching essen, Bambergs Rauchbier trinken oder wandern auf dem Staffelberg. In Franken gibt es
0: so viel zu erleben. Und in der letzten Podcast-Folge 2022 verraten wir euch unsere Must-Do's, aber auch Don't-Do's in Franken.
1: Wir sind Nadine und Sandra. Und das ist Franken erleben. Wenn wir über Do's und Don'ts reden, gehört eines ganz klar auf die Do-Liste. Ein Besuch in der Obermaintherme. Die Bad Staffelsteiner Sohle sprudelt nämlich mit einem Mineralgehalt von 12 und einer Temperatur von 52 Grad aus der Erde. Das ist in ganz Bayern einzigartig. Gleich um die Ecke liegen mit dem Staffelberg und Kloster Banz außerdem gleich zwei regionale Wahrzeichen, die man von der Therme aus sogar sehen kann. Die Obermaintherme ist Partner von Franken erleben.
0: Hallo zusammen bei der letzten Podcast-Folge 2022 von Franken erleben, dem Podcast für Einheimische und Touristen. Wir lassen heute das Jahr nochmal Revue passieren und sprechen von unseren persönlichen Highlights aus
1: allen Folgen. Also für mich ging das Jahr 2022 wahnsinnig schnell vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand, es ist dieses Jahr so viel passiert, ähm, privat wie in der Welt, ähm, ja, Weltthemen waren ja alle nicht so schön. Ähm, hat, glaube ich, auch viele Menschen Anfang des Jahres sehr getroffen und mitgenommen mit der Ukraine, ähm, was da, dass da ganz viel auch passiert ist. Ähm, privat war es bei mir so, dass mega viel geplant war. Also es gab ganz viele Hochzeiten, die aus den Corona-Jahren noch verschoben wurden. Wir waren dieses Jahr auf fünf Hochzeiten eingeladen. Ähm, ganz viele Konzerte, die verschoben wurden, die dann dieses Jahr stattgefunden haben. Ähm, Festivals genauso, dann das, was eh noch da ist, äh, Geburtstage, Feiern, ähm, solche Sachen. Und es ist Echt, ich war bis November diesen Jahres so gut wie jedes Wochenende voll durchgeplant, weil Wahnsinn. es so viele Sachen gab, die ähm, ich erleben wollte, ähm, nachholen wollte, nachholen ne? wollte ja. nicht äh, aufschieben wollte und dadurch ging halt das Jahr wahnsinnig schnell vorbei, wenn man so durchgetaktet ist. Ähm, also bei mir war es genauso. Ich finde auch, umso älter man wird, umso
0: schneller vergeht die Zeit. Und so alt sind wir... Noch, noch nicht. nicht, nee, nee, aber irgendwie, <lacht> ja, finde ich, merkt man so. das total. Und ich finde aber, dass man deswegen auch die Zeit, die man hat, halt einfach sinnvoll nutzen muss und vor allem auch Feste und Jahreszeiten zelebrieren muss und rausgeht und rausgehen sollte, um einfach auch die Schönheit von Franken und auch von den Jahreszeiten einfach zu erleben und zu genießen und nicht einfach, dass alles so an einem so vorbeirast.
1: Ja, und auch so ein bisschen das Schöne mitnimmt und, wie du gesagt hast, das Leben genießt und sich auch ein paar Momente freischaufelt, um schöne Dinge zu erleben, Neues zu erleben, Franken zu erleben. Genau. genau. <lacht> ähm, wir haben ja auch eine
0: Podcast-Folge auf, aufgenommen zu Winter- und Weihnachtenaktivitäten. Da könnt ihr gerne reinhören, um den Winter in Franken auch richtig zu genießen und die Jahreszeit zu zelebrieren. Heute soll es aber darum gehen, was so unsere persönlichen Highlights waren von den letzten Podcast-Folgen. Und wenn man Franken hört,
1: finde ich, denkt man sofort an deftiges Essen und an Bier. Das stimmt auf jeden Fall. Das sind ja ähm, die Franken alle ganz stolz drauf. Und was da so mein Highlight ist und was mir auch voll im Kopf geblieben ist, ist unser, unsere Podcast-Folge eben zum fränkischen Essen und alles rund um Bratwürste. Ähm, Stimmt, da gibt's die verschiedenen ja, Bratwürste. Ja, und die verschiedenen äh, Zubereitungsarten und wie man ein Brötchen richtig aufschneidet und wie man es nicht machen sollte und ob Senf oder Ketchup und ja, also ist mir im Kopf geblieben und jedes Mal, wenn es irgendwie äh, Bratwürste gab und gegrillt wurde, dann hatte ich irgendwie so, so, ja, über was wir gesprochen hatten im Kopf, ähm, fand es echt lustig, dass das einfach so hängen geblieben ist. Ja, sehr cool. Äh, bei mir ist bei der Podcast-Folge besonders
0: hängen geblieben, dass wir beide gesagt haben, dass es das beste fränkische Essen bei der Oma zu Hause gibt. Ja. Und äh, dass es Vegetarier wirklich schwierig haben in Franken was Gescheites zu essen zu finden.
1: Das stimmt. Also ich also auch wenn sich ähm, das ja ein bisschen öffnet und dann auch, ähm, wie wir erzählt haben, auch bei manchen Gastwirtschaften und Restaurants jetzt mal so ein, zwei, drei vegetarische oder vielleicht sogar ein veganes Gericht auf der Karte gibt. Ähm, ich glaube, dass noch in zehn Jahren Vegetarier es schwer haben werden in Franken, weil einfach die, die Küche so fleischlastig ist ähm, und die ganzen Soßen, die ich ja liebe, ähm, halt auch darauf basieren. Ähm, das stimmt. Dass man da einfach echt immer schlechte Karten haben wird. Ähm, Aber ich
0: meine, als Tourist kommt man ja auch nicht nach Franken, um jetzt irgendwie ähm, total tolles Gemüse zu bestellen. Also so klassische... Einen Salat, zu ja. Essen. <lacht> klassisch, klassische fränkische Gerichte sind ja eigentlich sowas wie Schäufele, Haxen, blaue Zipfel oder auch Blaukraut und Würsching.
1: Oh ja. Wirschingen und ja, Klüche, Wirschingen ja. ist, glaube ich, bei uns auch hängen geblieben, dass wir das beides so feiern. Ja, voll. Ähm, was mir auch noch hängen geblieben ist, weil du jetzt mit Schäufele angefangen hast, du hast erzählt ähm, von einem Schäufele-Salat und ich habe mir das nochmal angehört, weil ich das nicht mehr zusammenbekommen habe, was das ist und hat echt so im Kopf so ein Schäufele, was im Salat ist, aber dann hast du es erklärt. Willst du es nochmal erzählen, was dahinter steckt? <lacht> Also bei uns zu Hause gibt es ähm, immer einen
0: speziellen Salat zum Schäufele-Gericht. Und mhm. das ist dann der Schäufele-Salat. Also da ist
1: kein Fleisch im Salat, sondern das ist eigentlich nur Feldsalat. Es hat sich echt, ich hab, musste mir das echt nochmal anhören, weil ich keine Vorstellung mehr davon hatte, wie dieser Salat jetzt aussieht und ob das einfach so ein Schäufele im Salat ist. Ja, <lacht> ja.
0: Äh, Eine sehr coole Folge. Hört gern rein die Folge, die ich auch richtig gut fand, war fränkisches Bier. Es war sehr unterhaltsam. Wir haben ja tatsächlich dann während der Aufnahme auch am Schluss ein Bier getrunken, ein original fränkisches. Ich finde, das gehört einfach dazu und ähm, wer in Franken ist, egal ob einheimisch oder Tourist, sollte auf jeden Fall mal nach Bamberg gehen und im Schlengala das Rauchbier probieren. Ich
1: finde, dass es das auch einfach muss. Auf jeden Fall. Ähm, ob man es mag oder nicht, das ist immer jedem selbst überlassen. Es schmeckt ja doch nach Schinken. Ähm, <lacht> nach Schinken finde ich schon. Es hat halt so einen rauchigen Geschmack. Ich finde, es ist so, wenn man das Rauchbier trinkt, dann schmeckt es, als würde man den Schinken blank essen. Ähm, ah, krass. Also, ich habe natürlich auch schon Rauchbier getrunken ja. beim Schlängerler, aber
0: ich finde irgendwie nett, dass das nach äh, äh, Schinken Schink schmeckt. Doch,
1: doch, finde ich voll. Aber witzige Geschichte: ähm, Das Rauchbier, das Bamberger Schlängerler, gibt es. Ähm, Sogar in Australien, ein Kumpel war da für Work and Travel ähm, vor ein paar Jahren hat dann aus einer Kneipe in Australien Bier, also ein Bild geschickt vom Bamberger Schlängerler. Fand ich Wahnsinn. richtig cool. Also ist äh, ein, ein sehr weltgewandtes Bier. <lacht>
0: sollte man auf jeden Fall mal probiert haben, wenn man hier ist.
1: Ja, hast du äh, eigentlich ein Lieblingsbier oder bist du mehr so der Wein-Fan?
0: Also ich trinke super gern Bier, aber ich bin eher so der Weintrinker. Ich komme ja mhm. aus einer Weinregion ähm, bei Volkach in der Nähe, in Unterfranken. Und ich liebe einfach unsere regionalen Weine. Und ähm, ja, das ist einfach Pflicht. Also ich finde es auch total verrückt durch dieses ganze Weinfeste, Kirchwein ähm, und was es da alles noch gibt in Franken, Fischfeste. Darüber haben wir auch schon viel gesprochen in unserem podcast wächst man, finde ich, so mit Wein einfach auf, mit regionalen Wein und Bier. Ja,
1: also kulinarisch hat Franken schon echt viel zu bieten, finde ich. Ähm, eben Frankenweine, ähm, die ganzen verschiedenen Biere, was sich da jetzt auch alles auch so ein bisschen öffnet. Also von dem Traditionellen gehen ja auch manche Brauereien weg und machen viel ähm, so Craft bier ähm, was es ja dann auch fränkisches Craft Beer gibt und solche Sachen. Also finde ich auch cool, was sich da ähm, auch da tut. Ähm, essenstechnisch, wie gesagt, gibt es auch eine wahnsinnige Vielfalt, vor allem Fleischgerichte, aber auch Fischgerichte. Also so Karpfen ist ja auch was traditionell Fränkisches mit Kartoffelsalat. Oder Stegelefisch. Stegelefisch, genau. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja, das kommt bei euch aus der Gegend, ne? Äh, ja, genau.
0: Auf Fisch, äh, bei Fischfesten gibt es das immer. Ja, ja genau. Ähm, wenn wir jetzt gerade bei Fränkisches Essen sind, ich habe auch ein. Ich habe auch was rausgesucht, was man nicht machen sollte in Franken. Und zwar fränkische regionale Gerichte in der Gastwirtschaft irgendwie anders bestellen, als wie es auf der Karte steht. Sprich zum Beispiel blaue Zipfel mit Nudeln bestellen Uuh. und somit das Essen
1: halt total verhunzen. Uuh, oh, das, ist ja, das hört sich ja kriminell an. Ja. Ähm, aber was ich auch mal gehört habe, das fand ich fast genauso schlimm, war ähm, Wurstsalat mit Pommes. <lacht> Oh, da hat es mir auch fast die Schuhe ausgezogen.
0: Ja, das sollte man einfach nicht machen. Mm -mm. Ähm, oder auch… Ähm, Niemals, egal wo. <lacht> oder auch zu sagen, wir gehen jetzt mal in den Keller, obwohl es ja auf den Keller gehen heißt.
1: Genau, in Franken geht man auf den Keller und nicht in den Keller. Ja. Wenn wir noch beim Essen sind, was mir auch noch so eingefallen ist, was so typisch fränkisch ist, also ich kenne es halt vor allem… Von heimischen Metzgereien, wenn wir uns in, an unsere Kindheit zurück erinnern. Ähm, hast du da auch immer bei Metzger eine Scheibe Gelbwurst bekommen?
0: Ja, ja. also ich habe noch nie so mega äh, viel Fleisch gegessen äh. und gemocht, deswegen war es mir immer unangenehm als Kind. <lacht> <lacht> Aber ja, das wird hier bei, ähm, also es wird wirklich viel noch gemacht bei Metzgern,
1: das finde ich eigentlich echt ganz lustig und ich habe mich da früher immer voll drüber gefreut. Außer bei einem Metzger, da gab es nicht ähm, eine Scheibe Gelbwurst, von, sondern von diesem Ring ähm, halt ein ähm, Stück und da war dann so gelbe Haut außenrum und wenn die die abgemacht haben, war es aber immer noch gelb und das fand ich immer voll eklig und die habe ich auch gar nicht gern gegessen, obwohl es ja eigentlich dasselbe war. Aber ja. Aber da haben wir wieder das Nächste,
0: was man in Franken nicht tun, nicht tun sollte. Und zwar, wenn man vom Metzger eine Scheibe Gelbwurst in die Hand gedrückt bekommt für sein Kind, äh, zu sagen, man hätte lieber eine Scheibe Salami.
1: Ah, ja. Weil dann nimmt man es und sagt Dankeschön.
0: Ja. Das hat schon alles seine Gründe, warum es die Gelbwurst ist.
1: ja. Es ist einfach Tradition, wird schon immer so gemacht, kriegst da Geld Burscht. Aber
0: nicht nur fränkische Gerichte, sondern auch regionale Zutaten haben wir ja auch drüber gesprochen. Und was bei mir am meisten natürlich hängen geblieben ist, ist, ähm, also für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, hört gerne mal rein, unsere Herbstfolge. Ich habe nämlich dieses Jahr zum ersten Mal Kürbis eingebaut und es war ein voller Erfolg. Ähm, ja, und Kürbis hat ja eigentlich immer noch Saison, also nicht mehr lang, aber man kann noch Kürbis kaufen. Die kann man auch ewig lagern, oder? Du hast genau. auch ziemlich viel eingelagert,
1: oder? Und man kann sie eben bis zu neun Monate lagern. Und noch verarbeiten dann auch. Ja, klar. Ja. Was hast du noch alles aus deinen Kürbissen gemacht? Also in der Folge ähm, durfte ich ja Kürbismuffins von dir und eine Kürbissuppe probieren. War sehr, sehr gut. Kannst gerne mal wieder mitbringen. <lacht> <lacht> ähm, hast du noch andere Sachen damit angestellt? Oh, ich habe echt super viel probiert. Also da ich
0: ja so viel Kürbis angepflanzt habe, ähm, habe ich auch mega viel rausbekommen und habe ja, die verschiedensten Gerichte ähm, versucht zu machen. Ob es jetzt ähm, Stampf ist, also wie Kartoffelstampf, nur halt als Kürbis. Mit Kartoffeln drin oder einfach nur Kürbis? Sowohl als auch. Okay, ja. Ich habe mich da echt ein bisschen rumprobiert. Oder ich habe auch einmal Butternut-Kürbis gemacht im Backofen mhm. mit Ahornsirup und Walnüssen. Uh. Also, also Süßspeis, das war auch ja. total lecker. Und sonst hole ich mir auch immer ganz viel Inspiration auf unserer fränkische Rezepte-Seite. Mhm. Da kann man auch mein Rezept nachlesen von der Kürbissuppe.
1: Also schau da gerne mal rein. <lacht> Bisschen Eigenwerbung. <lacht> ja, Ja, voll gut. Echt schön. Ich habe dieses Jahr leider gar keinen Kürbis verarbeitet. Ich bin irgendwie nicht dazu gekommen, ich weiß auch nicht. Aber Kürbissuppe äh, mache ich eigentlich auch jedes Jahr. So einen gleichen großen Topf. Meistens sind ja die Hokkaido-Kürbisse eh recht groß, ähm, dass man da dann auch ein paar Portionen einfrieren kann und ähm, ja, ja, oder in Gläsern, kann, wenn man es braucht. Ja, genau. Oder in Gläsern einkochen. Hab genau. Ich auch gemacht. Ähm, ist eigentlich echt ideal. Und ich finde, Kürbissuppe kann man ja auch ganz unterschiedlich zubereiten. Also manche mögen es ja scharf mit Ingwer, andere dann so mit so einem leichten süßen Touch mit Kokosmilch. Ja. Ähm, da gibt es ja auch echt verschiedene Varianten. Manche mögen es ja dann auch, wenn oben noch so ein Klecks Kürbisöl mit drin ist ja. oder Kürbiskerne, äh, so angeröstete. Alles schon versucht ja. dieses Jahr. Ja. Also. Manche mögen es gar nicht. Also ich mag es immer ganz gern, wenn noch so ein Topping äh, mit drauf ist. Ja, ich auch. Ja. Also finde ich auch richtig gut.
0: Ja, die Herbstfolge war schon ganz cool. Ähm, wir haben ja auch eine Weihnachtsfolge gemacht. Hm. Und da war das Highlight von mir auf jeden Fall die Alpaka-Wanderungen, die du äh, von denen du erzählt hast, durch den Schnee oder so. Also ja. stelle ich mir richtig schön vor. Also
1: das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Was ich recht lustig fand in der Folge war, dass wir beide erkannt haben, wie wenig wir Monopoly leiden können. Und ähm, du hast dann auch erzählt, dass ähm, du einmal so mies verloren hast, dass dein Freund dir Geld schenken wollte, damit du nicht so traurig bist.
0: Ja, nicht nur wollte, sondern er hat es ja. dann gemacht. Aber wir haben dann das Spiel abbrechen müssen, weil die anderen dann so böse waren. Ja, oh. Die anderen Mitspieler. Ja. ja, das war echt auch
1: ein, eine richtig coole Folge, ein absolutes Highlight. Was ich auch cool fand oder auch recht amüsant ist vielleicht ein bisschen äh, makaber, aber wir hatten ja auch mit Sebastian eine Folge zu Sagen und Mythen und äh, jeder hat so seine Sagen und Mythen vorgestellt und am Ende war es tatsächlich so, dass Sebastians Mythen, da ist immer einer gestorben. Ja, da, das war ganz, <lacht> ganz, äh, fränkische Sagen äh, und Mythen. Ja, äh, ganz äh, kurios ein bisschen oder ja, ein bisschen makaber dass da immer Menschen oder Riesen oder Zwerge oder, ja, verschwunden sind oder gestorben sind. Also,
0: was mir in der Folge echt hängen geblieben ist, war die Sage um die Zwergallerhöhle
1: Auf dem Staffelberg.
0: Genau, weil die ging ja gut aus.
1: Ja, die, äh, nein, mehr oder weniger, ähm, also sie ich spo so ich spoilere jetzt nicht. Ja, es sie war, war aber nicht so tragisch. Nein, wie die es war nicht so tragisch, aber ich spoilere jetzt nicht. Ähm, ich finde allgemein ganz cool an so Sagen und Mythen, also die Zwergensage oder die Quergala-Sage, ähm, die kennen bei uns in der Gegend halt sehr viele. Und wenn man dann halt auf dem Staffelberg läuft, dann äh, wird eigentlich immer irgendwie darüber gesprochen. Und ich finde es so schön, wenn du dann irgendwo unterwegs bist und so Sagen und Mythen gehört hast und dann an die Orte kommst und es hat so ein bisschen was Mystisches, ähm, dann kann man sich das auch viel besser merken. Oder vielleicht auch als Familie mit Kindern kann man dann so ein vielleicht ja langweiligen Ausflug ganz spannend gestalten, und so ein paar Sachen erzählen, die mal gewesen sein könnten und ähm, eben so was Mystisches haben und Geheimnisvolles. Also das finde ich schon cool bei Sagen und Mythen. Und bei uns in Franken gibt es ja echt unzählige zu äh, den verschiedensten Orten. Ähm, ja, also manche Orte bieten ja auch Führungen an -hmm. mit einem speziellen
0: Guide, der dann die Sage erzählt und ich finde, das ist auch eine richtig schöne Aktivität, die man dann mit seinen Kindern machen kann, ähm, wo man dann auch einfach so Franken noch mal besser kennenlernt.
1: Auf jeden Fall. Und auch aus, aus einem anderen Blickwinkel. Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, wegen den Höhlen, also in der Fränkischen Schweiz, hatten wir auch eine Podcast-Folge dazu, also zur kompletten Fränkischen Schweiz, was man da alles machen kann und was die alles bietet, äh, gibt es auch ganz viele Höhlen, äh, die man besichtigen kann. Und es gibt auch, also Fränkische Schweiz, da denkt man auch sofort an Klettern. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Und da gibt es auch Steige extra für Kinder, wo man dann
1: auch mit seinen Kindern klettern gehen kann. Das finde ich auch total cool. So ein bisschen reinschnuppern und mal ausprobieren ähm, und vielleicht dann auch nicht so, so steil hinge direkt, sondern genau. erst mal gucken, äh, wie es so läuft und wie man da zurechtkommt. Das finde ich auch echt cool. Wir haben ja allgemein über total viele Orte geredet, die man besuchen kann, ähm, wandern, Fahrrad fahren, spazieren gehen, ähm, besichtigen. Und wenn wir jetzt schon bei der Fränkischen Schweiz sind, da gibt es ja auch das Walberla, dann wird ähm, beide drüber gesprochen und auch über Sagen und Mythen auf dem Walberla bei Forchheim ist es. Ähm, wir hatten es über den Staffelberg, ähm, die Kaiserburg in Nürnberg, in Würzburg gibt es die Festung Marienberg, ähm, dann auch die Weinbrücke in äh, Würzburg, sage ich mal, die alte Mainbrücke, ähm, in Bamberg die Altstadt, die Altenburg, in Coburg die Feste. Ähm, also da gibt es echt wahnsinnig viel, was man einfach ja, besichtigen kann, anschauen kann, hinwandern kann. Und auch sollte. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, da kannst du ein ganzes Jahr mitfüllen wo du überall hin kannst. Hast du so ähm, besichtigungs wo du sagst, da auf jeden Fall mal vorbeischauen oder ähm, erleben? Also wir haben auch in unserer Herbstfolge
0: davon gesprochen, dass es so geführte Weinbergswanderungen gibt mhm. ähm, durch die Weinberge bei der Mainschleife, bei mir mit Unterfranken. Und das ist bei mir gleich um die Ecke und ich wusste das tatsächlich gar nicht, dass es so ähm, Führungen gibt, wo man dann auch immer ja, so Pausen macht, wo man dann so eine regionale Weinverkostung macht und am Schluss dann ein romantisches Picknick ähm, zwischen den Weinbergen. Und das fand ich so toll, das war ein absolutes
1: Highlight und das habe ich dann auch gemacht tatsächlich. Echt? Ja. Sehr schön, oh, das hört sich echt Hört sich toll an, ähm, weil du gerade schon Main-Schleife gesagt hast, dass mir direkt unser ähm, ja, Flusswandern in den Sinn gekommen Darüber haben wir auch gesprochen, was man alles auf dem Main, der natürlich auch durch Franken fließt, ähm, erleben kann. Wir hatten es da von Stand-up-Paddeln und Kanufahren, ähm, was es da für verschiedene Touren gibt, wo man überall einsteigen kann, ähm, welche Anbieter es gibt, wo man sich... Kanus oder Schlauchboote ausleihen kann. Ähm, du bist ja eher so der stand up pedal fan hast du
0: erzählt. Genau, also für mich ist äh, die Main-Schleife in Volkach, sich da mal treiben zu lassen oder ja auch Stand-Up-Peddling-Board zu fahren oder Kanu, egal eigentlich. Oder ob man nur mit Luftmatratze hingeht, ist für mich echt ein absolutes Must-Do, wenn man in Franken ist. Um, und da ist es dann, finde ich, auch egal, ob es, also Frühling, Sommer oder Herbst. Ich finde, man kann wirklich immer hin und die Natur einfach genießen.
1: Ja, und der Main bietet ja auch. Ähm, total viele verschiedene ja, Stellen, sag ich mal, wo du auch in den Fluss reingehen kannst. Ähm, Im Sommer zum Beispiel, wenn es mega heiß ist, einfach mal Handtuch einpacken, eine Wasserflasche und dann ein bisschen am Main chillen. Ähm, ich finde auch die Natur außenrum mega schön. Also wenn wir Boot fahren sind, also Kanu fahren im Frühling, das schwirren so viele bunte Libellen rum. Ähm, es sind wahnsinnig viele Seerosen auf dem Wasser. Es ist ruhig Und du, man hat trotzdem so die, die das Vogelgezwitscher und das plätschernde Wasser. Und es ist einfach schön. Es ist so eine richtige Idylle, ähm, dass man auf jeden Fall im Sommer in Franken erleben sollte und kann. Und ja, es ist einfach schön. Deswegen finde ich es auch im Herbst auch noch richtig toll. Ähm, da dann eher im
0: Kanu, wo man dann jetzt hoffentlich nicht ganz so viel nass wird, ähm, weil man auch... Ähm, an vielen Stellen links und rechts dann die Weinberge sieht und im Herbst, wenn die Blätter sich dann schon so ein bisschen verfärben und die Weinberge total bunt werden, ähm, kann man das richtig gut vom Wasser aus beobachten.
1: Ja, das stimmt. Also es ist halt ein wunderschöner Ausblick auch noch und äh, eine tolle, tolle Erfahrung, die man da mitnehmen kann. Was wir auch gelernt haben bei unserem Podcast, ist, dass es in
0: Franken super viele Möglichkeiten gibt für Outdoorsport. Also das hat mich sogar ähm, ja, verwundert, ähm, dass wirklich in Unter-, Mittel- und Oberfranken es super viele Möglichkeiten gibt. Egal ob Klettern in der Fränkischen Schweiz, Wandern auf den Staffelberg, wie du erzählt hast, oder auch Skifahren in der Rhön,
1: worüber wir in unserer Weihnachtsfolge gesprochen haben, ist wirklich für jeden was dabei. Also zum Beispiel auch... Ähm im Frankenwald und auch im Fichtelgebirge gibt es ja auch für Mountainbiker und Fahrradfahrer, äh, die sich austoben wollen, ganz viele verschiedene Trails durch den Wald, was natürlich auch eine coole Sache ist. Und äh, worüber wir es auch hatten, war ja, dass man eigentlich nicht so weit fahren muss immer. Ähm, klar, Franken ist groß, aber du kannst in Franken eigentlich alles machen und erleben. Also wie du schon gesagt hast, vom Wintersport ähm, über Kanufahren, Wandern gehen, ähm Rodeln. Rodeln, Skif <lacht> Skifahren, Alpaka wandern, Mountainbiken. Ja. Da ist so viel dabei. Ähm, Oder auch Radtouren einfach. Ja, und dann gibt es auch noch so viele ja, Gaststätten, traditionelle Wirtshäuser, Brauereien. Auf dem Weg
0: auch noch. Das heißt, man ja. kann fränkische Traditionen, Essen und Getränke mit Sport verbinden.
1: Genau. Das ist optimal. Ähm, was dann auch noch so, also es ist ja echt so auch so ein bisschen ein kleines Don't, ähm, wenn man irgendwo, her, also irgendwo ist und dann wird man gefragt, wo kommst du denn her? Du sagst dann ja, nennst dann deine Stadt aus Franken oder dein Dorf? Nein, ah, Bayern. Nein, nein. Oh, wer sagt die, das? Die, die Franken sind Franken und keine Bayern. Ähm, das ist auch so ein Don't, vielleicht für alle Touristen. Ähm, ah, ja. Ich finde auch für Einheimische, wenn ja. die dann sagen,
0: ähm, ich komme aus Bayern, das passt nicht. Obwohl sie Franken sind. Dann ja.
1: äh, wenn sie aus Franken kommen, dann sind sie auch Franken. Genau. Ähm, das auch schon, ja, genau. Also deswegen auch so vielleicht als, als du, ähm, dass man gar nicht so weit weg muss, sondern Franken wirklich vor der Nase hat und dort viele schöne Sachen erleben kann und genießen kann. Ich finde
0: auch, während äh, meinen Recherchen für den Podcast habe ich noch so viel gelernt über unser Frankenland und ja, meine Heimat dann dadurch auch viel besser kennengelernt und ich hoffe,
1: ihr da draußen auch. Ähm, ich finde sowieso, wenn... Also wenn man so Sachen vor der Nase hat oder allgemein in einem Ort, wo man wohnt oder in der Gegend, wo man wohnt, dass man sich da vielleicht nicht unbedingt so für interessiert, weil man ja denkt, ja, ich wohne ja hier, ich weiß ja schon alles. Aber wenn man dann mal ähm, recherchiert oder unseren Podcast anhört, ähm, dass man da noch so viel Neues lernen kann, auch aus der eigenen Region, wo man denkt, boah, wusste ich noch gar nicht, das ist ja echt cool oder äh, voll die tolle Sache oder auch Freizeitaktivitäten oder Orte, an die man gehen kann, Führungen, die man mitmachen, kann, dass man ähm, einfach mal ja, direkt guckt, äh, was ist denn eigentlich vor meiner Nase, war ich da schon mal, möchte ich da mal hin, äh, was gibt es da eigentlich alles drüber zu wissen und das finde ich echt spannend, wie viel man dann selbst noch davon mitnehmen kann, wenn man einfach mal tiefer äh, in die Region eintaucht, wie viel Geschichte auch noch dahinter steckt und wie viel Tradition und Verbundenheit man eigentlich da auch noch rausziehen kann.
0: Ich finde auch, man entwickelt dann auch ein viel besseres äh, Verständnis für Franken, für die Traditionen und ähm, entwickelt so ein ganz anderes äh, Gefühl der Heimatverbundenheit.
1: Absolut. Ich glaube, was wir Franken vielleicht auch gar nicht mehr so wahrnehmen, aber weil jetzt auch meines so mit, ähm, ja, Verbundenheit und was man so wahrnimmt und so. Uns Franken wird ja immer ein bisschen nachgesagt, dass wir so maulfaul sind und nicht so die, die äh, Plappermäuler und Gesprächs-, guten Gesprächspartner, ähm, wo ich auch immer so ein bisschen dran denken muss, wenn du einen Franken fragst und wie geht's und es kommt so ein Bastshow ähm, <lacht> mehr kriegst du halt nicht. Das ist schon das höchste der Gefühle und ich finde, es ist auch so ein bisschen so, ähm, dass oft alles so ein bisschen. Ähm, maulfaul ist und so ein bisschen patzig klingt oder so, so hingeworfen und es aber eigentlich gar nicht so gemeint ist. Ja. Das ist halt so die, die fränkische Freundlichkeit, die äh, einem da entgegengebracht wird. Vielleicht ist das dann auch ein Don't-to.
0: Ist, vielleicht ist es dann auch was, was man als Tourist vielleicht falsch aufnehmen kann, aber was man halt dann einfach nicht ja Falsch verstehen sollte.
1: Ja, es gibt auch zum Beispiel ähm, in einigen Wirtshäusern so, ich sage jetzt mal, alteingesessene Bedienungen, ähm, die dann halt gleich jeden duzen und auch so sind, ne, was kriegst du? Und ja, ja also äh, ganz locker drauf sind und ähm, ja, das finde ich ist halt auch so was Fränkisches, was Uriges, was in vielen Wirtshäusern auch noch so dazu gehört. Also
0: ich finde auch vor allem als Tourist sollte man in eine traditionelle fränkische
1: Gastwirtschaft gehen und das einfach miterleben. Ja, und da habe ich auch einen, einen, einen Tipp, ein Du, was man auf jeden Fall äh, dabei haben sollte und das ist Bargeld, äh, weil tatsächlich ähm, ist mir auch schon öfter passiert, in so mancher fränkischer Gastwirtschaft, vor allem auf dem Land, ähm, gibt es teilweise einfach keine Kartenzahlung und dann stehst du da und brauchst einfach Bargeld. Und auch da vielleicht, es gibt nicht so viele Bankautomaten, äh, gleich immer ein bisschen mehr einpacken, ähm, damit man sich auch die Brotzeit und das Bier bezahlen kann, genau. Ich habe auf jeden Fall noch eine große Sache,
0: was man nicht machen sollte in Franken, und zwar fränkisch reden, wenn man es eigentlich gar nicht kann. Ähm, weil das, ja, wird auch schnell als so unhöflich verstanden und ja, wir Franken sind halt auch sehr stolz auf unseren Dialekt
1: und das sollte man dann auch nicht versuchen, irgendwie so nachzuahmen. Franken können auch kein Hochdeutsch, finde ich. Ähm, und wenn sie es probieren, also wenn jetzt Franken probieren, irgendwie Hochdeutsch zu reden, dann ähm, meiner Erfahrung nach reden sie da nicht deutlicher, sondern einfach nur lauter. Wo <lacht> du dann auch mal denkst, ja, okay, du hast jetzt eigentlich genau dasselbe gesagt, nur lauter. Ja. <lacht> äh, ähm, ist mir auch schon ab und zu mal aufgefallen, vor allem bei, bei älteren Leuten, die sich dann irgendwie bemühen ähm, und dann ja, wird es eigentlich doch nichts. Also und
0: ein äh, Du für alle Franken unter euch, redet Fränkisch und
1: <lacht> versucht es erst gar nicht. Und ich fand es also vielleicht auch so eine kleine Anekdote noch äh, von meiner Oma. Wenn ich mit der telefoniert habe, also die hat echt richtig Fränkisch gesprochen, also tiefstes Fränkisch. Ich habe die manchmal nicht verstanden am Telefon. Dabei reden und wir und, doch schon richtig Fränkisch. Äh, war ja. ja, das ging, das ging noch, das geht noch härter. Äh, ähm, wenn ich mit der echt telefoniert habe und dann, Oma, was? Und dann hat sie es nochmal gesagt, ich verstehe dich nicht. Dann hat sie es nochmal gesagt, wo wir dann bei dem Nur Thema lauter. lauter sind. Ja. <lacht> und dann, ja, okay, ähm, passt, schon. <lacht> passt schon. Passt schon. Passt ja, schon, das, das ist passt schon. Oh, nee, ja. Aber das ist... Manchmal das, war das echt schwer für mich. <lacht> ähm, und zum Thema Dialekt, ich glaube, das ist auch noch so etwas typisch Fränkisches, was auch das Bier anbelangt. In Franken bestellt man keine halbe, sondern ein Seidler. Oder wenn es halt größer sein soll, am Maß. Aber halt nicht, ja, ich hätte gerne eine Heube. Ne? Ich sind ja nicht in Bayern, sondern in Franken, sondern halt a Seidler oder Seidle, je nachdem, wo man halt in Franken wieder verordnet ist. Ähm, aber ich glaube, das ist auch noch sowas, da stell dir dann Bedienung kein Bier hin, wenn du jetzt kommst und sagst, du willst irgendwie eine Halbe haben. Und was, glaube ich, auch so ein Ding ist, was viele Franken nicht so mögen, das sind so 0,33er Biere. Also ja, das auf das ja auch kaum. Aufs, ja, genau auf so das Seidler, also 0,5 halber Liter, ähm, das ist auch so typisch fränkisch, dass du das eigentlich immer bekommst. Wir haben ja aber nicht äh, nur über Essen und Bier und Scheufele und sowas geredet, also wir haben jetzt schon einiges angebracht, über das wir gesprochen haben, aber wir haben zum Beispiel auch über das Fichtelgebirge, was man dort alles erleben kann, gesprochen, ähm, sind in die Fränkische Schweiz eingetaucht, wir hatten auch Gäste im Podcast, also zum Beispiel von unserer Fränkischen Rezepte-Seite, war die Nina da, hat Rezepte vorgestellt. Übers Fichtelgebirge hat eine Kollegin, die Nadine erzählt, die ist in der Gegend aufgewachsen und hat ihre Insider-Tipps ähm, verraten. Und ja, also da gibt es einiges, ähm, das ihr euch noch anhören könnt, das in den Podcast-Folgen passiert ist. Die sind auch unabhängig voneinander aufgebaut. Also was euch interessiert, könnt ihr euch da gerne anhören. Und auch wenn wir jetzt dieses Jahr quasi abschließen, ähm, warten nächstes Jahr auf euch natürlich viele weitere neue Podcast-Folgen. Ähm, da dürft ihr gespannt sein, wir sind es auch, was wir euch alles näher bringen dürfen und können und blicken äh, ganz gespannt ins neue Jahr 2023. Ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Teil dieses Podcasts zu sein und ja, weiß jetzt gar nicht, was ich noch anfügen kann. Und freust dich schon auf 2023 ja. weiterhin Teil davon zu sein. Ja, auf deine ganzen Köstlichkeiten, die du wieder mitbringen wirst. <lacht> zwinker, zwinker. Ja, das merke ich
0: mir. Ich bringe schon wieder mal was mit.
1: <lacht>
0: ähm, ich freue mich auch schon auf 2023. Wir verabschieden uns jetzt von euch und von dem Jahr 2022. Ja, wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hören uns zu einer neuen Podcast-Folge 2023 wieder. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Franken erleben ist ein in Franken.de Podcast. Nach einer Idee von Emma-Louise Rölling. Sprecher waren Nadine Wüste und Sandra Krepp. Produktion Sebastian Ruska. Diese Episode ist mit freundlicher Unterstützung der Obermaintherme Bad Staffelstein entstanden. Danke auch an Stefan Luther, Eva Fischer, Annalena Wolf, Dunja Neubart-Kalb, Julia Gippard, Peter Roman
0: und Laura Dürbeck.